0: یه لحسه، یه لحسه، یه لحسه، یه
1: بله خوبه برمان.
0: درود به شما بینندگان گرامی امیدوارم که پیوسته خوب و تندرست باشید و شادی زندگیتون روز روز باشد و روز و به هر حال امیدیم که ما داریم مانند شعلهی باید باشه که ما رو پیوسته شاد و فعال نگه داره و این با خیلی چیزهای خیلی ساده در زمین میشه این شادی رو برای خودمون در نظر بگیریم به خاطر اینکه یکی از تعریف هایی که اسپینازا اسپینوزا فیلسوف بزرگ مطرح میکند و مطرح میکنه که زندگی انسان یعنی زندگی شاد با شا با با شادی و چگونه انسان به خوشبخت یا heureux یا انسانی که دارای شادمانی عمیق است اون انسانی هستش که میتواند راحت زندگی بکنه ذهنش آرامش داشته باشد زندگیش دارای نوعی امید باشه و به این خاطر استش که بنابراین در جهان امروزی و دیروز و فردا نیست ما پیوسته احتیاج به انسان داریم انسانی که دارای نشاط هست دارای نوعی امید هست و به قول خود اون فیلسوف اسپینوزا کسی که آرامش خاطر دارد آرامش خاطر و این معنای خوشبختی یعنی همین است شما خوشبختی را در بهشت دنبالش نباشید نه اونجا خوشبختی نیست و اساسا زیرا خود بهشتی در کار نیست بهشت هرگز وجود خارجی نخواهد داشت در واقع در نگاه ادیان یا دینها هم اونچه که مربوط به بهشت میشود یا اینکه میخواستند پاداش بدند که افراد پیرو اونها بشند یا این که برحال میخواستن امیدی بدن که اگر امروز و خوب نیست فردایی میتواند باشد که شما به بهش بروید ولی برحال بهشتی که در دین ها و از جمله دین اسلام داده شده است وقتی که میگوین بهش جایی هستش که برحال شیر روان هست و اثر روان هستو و ارزم حضور شما که زنان به صلاح باکره روان هستند و یا حاضر هستند و غیر و زالیک اینا بخشیش افسانه سرایی و اسطور گرایی هست و بخشیش هم بازتاب اون مسائلی که اونها نداشتند بازتاب اغداهایی هستش که اونها نداشتند نمانی که ما به هر حال نگاه میکنیم که به عنوان نمونه اگر بهش مانند باقی باشد خب این باقها رو ما در سراسر جهان در کشورهای مختلف داشتیم و داریم و بنابراین احتیاجی به باغی نداریم که بریم به اون دنیا و در اون دنیا وارد باغ بشیم و این باغ به هر حال دارای گل باشد و دارای آبشار و دارای شیر و دارای اصل و بقیه روزاره نخه بنابراین بهشت ما همین روی زمین است و از یعنی چی؟ یعنی همین لحظات خوب لحظات زیبا اینها در زم بهشت ما هستند. که انسان خودش می سازه بهشتی که قابل دسترس دست برای خود انسان هست که البته موقعی که انسان تنها باشه چه چهزار برایش زندگی بسیار دشوار و مشکل باشه. یا لحظاتی هستش که بیماری ها به سراغ انسان میاد آن و شرایط رو برون تی میکنن اینها هست اینا سختی ها و دشواری های موجود در زندگی هست ولی که یعنی همیشه زندگی چنین بوده است همیشه و چنین خواهد بود. اس برابری به شادی موقعی معنای عمیق خود چویر میاره احساس اینکه آرامش خاطر دارید موقعی باز عمیق در فهمیده میشه که در ضمن نگاه بکنیم سختی های موجود در زندگی ناکامی ها و مشکلات مربوط به تندرستی مسائل گوناگونی که بر حال وجود داره و به این ترتیب هستش که همیشه ما این قدرت رو باید داشته باشیم که چی که هم سختی ها رو برای رفع این سختی ها کوشش بکنیم، نیرو جمع بکنیم، از دیگران کمک بگیریم، نظرخواهی بکنیم و غیر و غیره و از سوی دیگه اون چی که به عنوان لحظه های شاد و زیبا برای ما هست همین زندگی در ضمن ساده به این معنا که شما اگر موسیقی دوست دارید یک رو بشنید و موسیقی گوش کنید بسیار عالی است مطممن خیلی میان موسیقی های گوناگون از جمله موسیقی کلاسیک غربی رو بسیار دوست دارم و گاه به گاه یه سمفونی یه بخشی از این سمفونی رو میشنوم گوش میکم و خیلی زیباست زمانی که شما علاقهمند به رمان هستید باز به همین ترتیب رومان میخونید زمانی که شما دارید نقاشی میکنید باز هم یک لذتی در این کار هست نقاشی میکنید میخوایید فیلم ببینید یا فیلم بسازید و همین ترکیب ببینید بنابراین بهشت همین ها هست همین لحثه های جاری هست و به این خاطر هستش که ما در زندگی خودمون بهشت های گوناگون رو میتوانیم توانیم چوار کنیم میتوانیم بسازیم بسازید و به این ترکیب هستش که از جمله باور کنید همین لحظه هم که من با شما صحبت میکنم و گفتگو دارم این یکی از لحظه های زیبای من هست و بنابراین لحظه بهشتی است. بله به خاطر اینکه برای من لذت بخش هست این لحظهی ای که با دیگران دارم صحبت میکنم و خب البته متاسفانه اگر این گفتگو مستقیم میبود و واکنش های ای میتونست به وجود داشته باشد با چبس شیرینی این قضیه چبس ها افسایش پیدا میکرد ولی حال همین هم یک برحال لذتی داشته هست موقعی که من با دانشواری خودم هم درسش میدم و برها پرسش دارم و وقتی که روی مطالبی با هم دیگه به گفتگو می اختلاف نظر وجود داره و من سعی میکنم به اونها آگاهی بیشتری بدم اونها رو در ارتباط با مسائل اساسی زندگی متوجهشون بکنم و نگاهم را راجبه دین نگاه هم را نگاهم را دموکراسی به اونها انتقال بدم این هم باز یک لحظه ای هستش پر از لذت است پس بنابراین لذت همان بهشته آرابش خاطر همان بهشته احساس خوبی داشتن در زندگی همان بهشته در کنار دوستان بودن و گپ زدن و و از نگاه‌های گوناگون صحبت کردن همان بهشته و همچنین سفری که می‌کنید اون هم میز بهشته به این خاطر ازش که ما باید همه مسائل انسانی رو این به ها که خیلی ساده است اینها ساده است و بسیاری که که کلی ذهن خودشون متوجه یک بهشت نامعلوم نادیده و و به حال محجوری میکنن خب اونها در واقع شب سال لحظه کنونی رو به نوعی هدر میدن باید به آنها گفت از خانوادهمون گرفته از دوستانمون گرفته بر حالال حال های گوناگونی دینی در این جهان وجود دارد، و این پدیده از جمله مسئله بهشت و دوزخ هستش بله نه دوزخی وجود دارد و نه بهشتی در آن فراسوی این دنیا نخه فراسوی این دنیا یعنی منظور من زمین دیگر زمین های دیگه شاید باشه در کششان ها بلی سیاره های دیگه هست و جهان دیگه که در اون خدا نشسته باشه و ما و شما روزی به اون نزد اون خدا برویم چنین چیزی وجود؟ ندارد و به قول دانشمندان یکی از دانشمندان میگفت که ما به این نقطه رسیدیم به حدود چهارده میلیارد سال عقب رفتیم،, عقب رفتیم عقب رفتیم عقب رفتیم که خدا رو گیر بیاریم ولی گیر نهی مکال آن که خود قرآن و خدا میگوین که بله این خدا این انسان ها و این جهان رو یه شیش روز به وجود آورد خب اگر شیش روز هست اول از این غلط شیش روز نمیتواند این جهانی که ما میدونیم قوانینی که داره به وجود بیاد و یا حداقل خود انسانها حداقل حداقل بیش از چهار میلیون برده که از های حیوانی جدا بشن از شامپانزه خانواده اونها در واقع جدا بشن و به این نقطه کنونی برسن و اون خداییم که خدای الله باشه یا رب باشه اینها در واقع افسانه بیش نیست و به این ترتیب استش که ما زندگی خودمون رو بهش توجه کنیم خدا خود شما هستید خدا یعنی کسی که توانایی رو داره که در زندگیش تحفیزه تغییر بده اقدام بکنه شورشگری داشته باشه و همین چیزی که میسازید شما صاحب این قدرت هستید، شما خدا هستید و به همین ترتیب هم هستش که همین شمایی که به این ترتیب خدا هستید در زم چی؟ در زم بهشت و دوزخ ما در همین زمان زمین و زمان هست و به این ترتیب هستش که کسی که بگو به اینجا برسد البته من عرفانی ارفان، نیستم که بگوین انالحق بسلاح عرفا رو مطرح بکنم نه من اندحق نمیگم، من میگم ما من من انسان همینجا خدا هستم و من احتیاج به الله و خدا و غیر از ندارم، من فردی ناباور هستم و بسیار بسیار با ذهنی در آرامش، بسیار ذهنی در شادمانی و به این ترتیب زندگی گذشته و امروز من به من ثابت میکنه که من به خدایی در آسمانها ها احتیاج دارم. خب این من این چنینم و همه افراد ماننده من نیستن. کسانی هستن که به خدای خودشون اعتقاد دارم. خب به تفت. ولی یکم حال وقتی که تمایلات فکری و فلسفی خودون رو و دانش ها رو میپردازیم بهشون و قدرت خود رو پیدا می برش آگاه میشیم متوجه میشیم که در واقع اون خدا یک پدیده کاملاً ناتوان و ناچیز است و برابر این هیچ مداخله در زندگی شما نمی تواناند خب این در واقع مقدمه بود برای اینکه بگویم شادمانی پس برای شادمانی و بهشت توسط انسانها همین جا هستش بس می نگران باشیم می توانیم برحال گرفتاری های باشیم ولی این در زم این واقعیت رو که انسان در درون دنیایی هست که در این دنیا بهشت و جهنمش نیز در همین جا هستش این رو از یاد نبریم خب به این ترتیب از اونجایی که راجب ارزم حضور شما که مسئله مربوط به بهشت و دوزخ صحبت میکنه و انسان و شادی های انسان یک مطلبی که میخواستم با شما در میان بگذارم درباره مذهبها در ایران هستش. مذهبها خب اینها به چه شکلی هستن؟ از کسی که در خارج هست میگویی که به فاز ایران چیست؟ کیست؟ چگونه است؟ میگن خب یک کشور اسلامیه خب یعنی تمام واقعیت های گوناگونی که در دل جامعه ما هستش رو نمی فهمید. و زمانی که شما دقت بکنید به پروپاگاند جمهوری اسلامی در زمانی که اینها بر سر قدرت آمدن یا آخونت یا حتی امروزی هم که حتی چار دهه گذشته است، بلافاصل می بله ایران یک کشور مسلمان است. و در قانون اساسی ایران هم که شما نگاه می کنید اساساً ایران یک کشور مسلمان شیعه است. خب ها بیان چیست؟ بیان عدم صداقت بیان تبلیغات در واقع دروغ پردازنه هست که واقعیت ها رو میپوشونه و به این خاطر هستش که ما باید با دقت علمی صحبت بکنیم و اگر جمهوری اسلامی به خاطر اهداف پروپاگاندهای خودش رو تنظیم میکنه اهدافی که دارد استقرارش در قدرت و پس از اون پایداریش و ادامه کاریش در قدرت هست براور ایدولوژی اسلامی نیز ایدولوژی همین حکومت هست حکومت جمهور اسلامی ایدولوژی اسلام قرآن به صلاح احادیث روایات فقه شیه هستش بله اینها یگان هستند. خب اینها نمی توانند واقعیت رو بگویند زیرا حراس دارند زیرا از اینکه انسان ها بفهمن که در کشور ما به طور واقعی تر چقدر شیعه وجود داره چقدر مسلمان وجود دارد در تبلیغاتی که اونها میکنن که بله ایران فقط مسلمان است، بنابراین اینها نمیخواهند شنین تبلیغاتی عملا افشا بشه خب در جامعه ما از اونجا که دیکتاتوری هست متاسفانه آمار و به هر حال نظرسنجی ها براحتی نمیتواند انجام بگیرید بخصوص بخصوص در ارتباط با دین شما نمیتوانید یک مثلا فعالیت آماری داشته باشید بر اساس تحقیق بر اساس پژوهش، بر اساس همه پرسی ها بر اساس مصاحبه و گفتگو با افراد حقیقی و واقعی در ایران که بر پای این بتوانید علم دقیقتر نسبت به مذهب در ایران داشته باشین مردم ایران واقعا چه اعتقاداتی دارند و البته هستند نوشته هایی که گاه به گاه صحبت شده می شود یا آمار هایی که موسسه گمان منتشر کرده است و یا گمانزنیی که ما می توانیم داشته باشین شما وقتی که به عنوان نمونه این شبکه اجتماعی رو گوش میکنید و میبینید متوجه میشید که اون تمایلی که از درون این اتاق ها بیرون چه نوع تمایل هست تمایل هست در زمینه دینی منظورمه به فرض اتاق هستش که از بهایت صحبت میکنه اتاقهایی هستش که از شعرغی صحبت می‌مرا، اتاقهایی هستش که در نقد مذهب صحبت می‌کنه، اتاقهایی هستش که اخوندا به کردن در این که توجیح بکنن اسلام خودشون رو. خب البته کسانی که شرکت می‌کنن یک دست نیستن ولی یک یک که یک به فضایی فضای عناصری برای یک به اینکه یک گرایشی رو ما تشخیص بدیم، میشه از درون اونها چی بیرون کشید. و این به اعتبار این هستش که این زیر کنترل جمهوری اسلامی قرار ندارن هرچنی که جاسوسانشون هستند، ولی که نمیتوانن اونها جلوی این به صلاح تبادل نظرها و گفتگاه رو بگیرن خب پس بنابراین دین در ایران ما نمیتواند غیر منطقی است که چی اسلام باشد فقط اسلام باشد البته این قبل از تجاوز اسلام در 1400 سال پیش دینهای مختلفی در ایران وجود داشتند دین زرتشتی مانی مزدکی و همچنین کسانی که مسیحی بودند کسانی که یهودی بودند و به هر حال دینهای گوناگون وجود داشته است خب و زمانی که اسلام تجاوز می کند عملاً بخش مهمی از این دین ها در واقع گم میشن زیر فشار و هجوم و شمشیر اینها گم میشن اینها پنهان میشن در, در جامعه. این جامعه اینها خفه میشن و در چنین دورانی هستش که عملا دین دین اسلام سعی میکنه که قدرت خودشو گسلش بده این بار قدرت سیاسی رو واژون کرده بودن جنگ کرده بود شده بود و در واقع انسان را به اسارت کشیده بودند زنان رو به اسارت و تجاوز کشونده بودند در این ولی که هنوز کار تمو نبود باید این دین اسلامی در زنها نیز فرو می‌رفت او اینو وقتی که جزیه باید بدن وقتی که برها باز فشارهای گوناگونی وجود داره و یا موکرانشون وجود داره خب کم 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 به یک عادت و عادت تبدیل به یک باور می شود به هر حال 1400 سال پیش دین اسلام نیز وارد ایران شد 500 سال پیش یعنی از دوران مغول خازانخانها و همچنین دوران صفویه عمل شیگری بالا پر گرفت و به یک قدرت دینی مهم تبدیل شد با کمک شاهان صفوی و با به سلا وارد کردن شیخ های از لبنان و و جایی کرد این برابرین مرحله دومی در این تعرض, جمه... تعرض اسلام و از دروش شیگریش نیز به همیترده که همین شیعه برای اینکه پیروز بشه انسان‌های بسیاری کشتند و از جمله کسانی که ایرانی ها رو که طرفدار به اصطلاح سنی بودن اونها رو بسیار بسیار پادشاهان صفوی اونها رو نابود کردند برای اینکه برای اینکه بگویند فقط شما میتوانید شیعه باشید پس بنابراین شیه به اعتبار سلطان ها به اعتبار شمشیر بود که بیش از پیش روش کرد و برخلاف کسانی که تحریف بیکنن مانند آخونتا و مانند در واقع شریعتی که میگوید به سلا شیعه علوی و نه صفبی منظورش نیست در واقع یه داستان بافی بکنه که این ماجرای کمک شاهان صفبیه و این که شیعه شیعه بشود به اعتبار اقدام شاهان را این رو بپوشانند و این ماجرا ادامه پیدا در زمان قاجاریه تا برسیم به آسان انقلاب اسلامی خوب به این ترتیب از شیهگری ادامه پیدا میکنه و میرسه به کجا؟ به نقطه ای که در دستگاه صفحویه عملا ما شاهد اون هستیم که چگونه بیش از پیش در واقع این حکومت، حکومت سیاسیون قدومتکی بر شیگیری میکنیم و ها در رابطه بسیار تنگاتنگی با اونها هستند در دوران قاجاریه ها باز نفوذ بیشتری پیدا کردن در درون دربار و روی تصمیمات شاهان مانند جنگ و صلح مداخله میکنند و جنگ با روس رو در واقع همین ملاهای تبهکار هستند که عملا به پادشاهان نالایق قاجاریه تشویقشون میکنن که این جنگها رو بکنند و میرسیم به زمان انقلاب اسلامی که این انقلاب اسلامی لحظه بود که باز مرزها مخدوش شد به هر حال یک فضایی به وجود که این فضا ظاهران میگفت که همه مسلمانند و همه به خصوص مسلمان شیعه هستند و همه که مسلمان شیعه هستند طرفتاره که طرفدار خمینی هم نیست هستند در این لحظات لحظات عقلانی دیگر نیست دوستان اینها لحظه دیوانگی توده هست لففولی دو لف لحظه های خیجانی لحظه های احساس لحظههای که در واقع دیگر عقل عملکرد منطقی خودشا از دست داده و تبدیل میشه به یک انرژی ویرانگر و این یعنی انقلاب اسلامی ایران ولی زمانه گذشت چهل سه سال از ابتدای انقلاب ایران گذشت و ما الان با توجه به فرو افتادن اون فضای دینی به خودمون نگاه میکنیم به بغلی نگاه میکنیم توجه میکنیم میبینیم که دین ما را خیلی آزار, آزار داد میبینیم که این دین متعلق به حکومت هست میبینیم که ما نسبت اون حکومت علاقی به هیچ نداریم و برعکس نسبت به اون انزجار داریم و کم کم خب داریم حسابهای خودمون رو میکنیم و مرس های خود رو روشن تر خیلی جالبه یک تحول عمیقی در بستر جامعه شناخته ایران صورت می که انسان ها های خودشون رو با دین دارن روشن و رو روشن می کنن. یا روشندتر می کنن. از این شو شون این حکومت اسلامی این حکومت در واقع سیاسی جبار این حکومت ولایت فقیه دیکتاتور در واقع نه اونها دیگه باش با سازگاری ندارن و از توی دیگه هم صداهای میشنویم صداهای مخالفت با اسلام مخالفت با دین و حتی گاه مخالفت با هر گونه دینی این صداها بیش از پیش داره بلند میشه خوب دقت کنید صداها بیش از پیش بلندتر میشود این گونه صداها رو شما در گذاشت نمیتوانیستید بشنوید زیرا کما بیش وجود نداشت خاطرتون هست در زمان انقلاب اسلامی حتی چپها یادشون رفته بود که بگویند که چی که نه با خرافات باید مبارزه کرد نمیگفتن و یا در گوشی به فرس میگفتند چرا که به نظر اونها به دین توده نباید اهانت میشد چیز عجیبی است دوستان دین توده نباید بهش توهین بشه عجب یک مش افکار ارتجایی اگر انتقاد بکنی چی میشه خطا شده و شما توهین به دین توده کردید توده و دین هر کسی هر ایدولوژی داره پس بنابراین یعنی هر کسی هر مثلا تودهی هر کنون ایدولوژی داره پس محترمه اگر توده های آلوانی ناظریت داشتن پس محترم هستش زیرا یا میتواند دین باشه یا میتواند ایدولوژی باشد. چرا دین برتر از ایدئولوژی هستش چرا که در شما این هستش که میگوید تسرباد دین هم ریشه آسمانی دارد شما میتوانید حد دقیقی در نظر داشتش دینی که وجود دارد روی این زمین هست پس یه ایدالوژی هم همینجا هستش به این ترکیب جلوگیری از مبارزه فکری علیه دین کردند ولی حال این خطاهای بزرگ باید گفت نه برای انتخام گرفتن برای اینکه تکرار بکنیم و تکرار بکنیم که ما چه کار باید بکنیم ما به چه خطاهایی گرفتار نشویم این مای انترکتویل این مای چپ چرا به سوی خمینی رفتید این مای ملیگره ها چرا به سوی اتحاد با خمینی رفتید چرا چرا چرا, چرا هر که حلسه باز خطر این گونه خطر ها میتواند باز با بیاید به با عنوان نمونه شما افرادی رو که خیلی شیفه یا آیت الله منتظری هستند برای چی شیفت هستن یک اقدام مصبتی ایشون کرد در ارتباط با اینکه که نبگه به کشارهایی که در سالهای شست صورت گرفت بسیار خوب بله این یک امر واقعیه ولی بله شیفتگی دیگه میست که ایشون که توریسیان ولایت فقیه بوده که ایشون که اهل فقشی هستش یا بوده بنابراین چیز پیچیدهی نیست حالا اگر شما بخواهید از یک انتلیکتوری که یکمی کمی اسلام خواهه یک کمی نظر بده هی، روی فقط یک مکتب تکرار میکنه تحکیب بله اومد و در واقع نگفت به سلاح به ادامه های مستم بله اینو که فهمیدیم ولی آیا ایدولوژی آیت الله منتظری مانند ایدولوژی خامنی و مانند ایدولوژی خمینی نبود بله بود برای به دنبال این چاردهه ما امروز بیش از پیش جامعه ها انداخته میشه که چجوری این جامعه در واقع ترکیبی از دینهای مختلف هستش ببینید امروز با عنوان نمونه میتوان صحبت کرد که چند دین آیین در ایران ما وجود دارد خب زیاده حداقل میشه گفت شاید
1: حداقل پونزده نوع مذهب و
0: آیین وجود داشته حداقل البته واقعا و اون هم بستگی دارید که ما چجوری تعریفش میکنیم ولی میشوریم مذهب اولی که در ایران هست در ارتباط با شیهگری هستش شیهگری هم به شکل سنتی در واقع مذهب غالب بوده و در زمان جمهوری اسلامی هم که این همه پول ریخته شد برای این مذهب شه این همه پول این همه بودجه در رسانه‌ها در ایجاد انجمن‌های های اسلامی نهادهای اسلامی نهادهای قرآنی هر در مدارس، در دانشگاه ها همه صحنه های گوناگون اجتماع تنها مذهبی که میتوان از خودشو مطرح بکنه و براحتی از بودجه های کلان دولتی برخوردار بشه شیگری بود و این خود یک بیعدالتی است یک فرقه فرقه شیها بر قدرت و پول یک ملت رو دارن میدن به ایدولوژی قرآنی و ایدولوژی خاندان بنی هاشم و ایدولوژی امام زمانی پس به این ترتیب ما دقیق بکنیم گرایشی که به هر حال مهم هنوز هست ولی نه اون که دولت میگوید شیهگری هست خب شیهگری کسانی که خودشون تعریف میگونن که ما من شیعه هستم بر اساس آماری که خدمتون گفتم 33 درصد جامعه میگه من شیهگری هستم 33 درصد جامعه خب این 33 درصد جامعه آیا همشون واقعا به یک معنا شیهگری دارند در درون این 33 درصد کسانی هستن مانند آخوندها کسانی هستند مانند نواندیشان کسانی هستن مانند کسی که میگوید من شیه هستم ولی حتی یک نمازم نمیخواند ولی خودشو رو شیه میدونه کسانی که در واقع خالکوبی میکنن توی بدناشونو بعد در زم به سران امام رو میخونن کسانی هم که اصلا به این چیزا می دونن که در یه خانواده شیعه متولد شدن ولی دیگه فرای از این چیزی دیگری در زندگی نمیخواهن داشته باشن ای دیگهی نمیتوانن ندارن دیگه فقط یک رفرانس ذهنی داره میشه پس ولی اینها هم متفاوته بسیار متفاوته شاید در کوچکی هستش که بسیار بسیار فانتیک عمیقا ارتجایی و امیغن سربازان امام زمانی هستند. اینا درصد کوچکی رو نشکی میدن. ما برحال ما 85 میلیون آدم هستیم و بنابراین اگر هم حتی به یک درصد کوچکی بردارن خب این درصد کوچک بفرض یک میلیون هم که ما در نظر بگیریم دو میلیونم که در نظر بگیریم سه میلیونم که در نظر بگیریم حال یک لشکر میشه مورد اول اینه مورد دوم این هست که بخش دوم اسلام اهل سنت اهل سنت میگویند پنج درصد است پس برای این پنج درصد اهل سنت است پس این دوتا را اگه ما جمع بکنیم سیوسه به علاوه پنج درصد میشه چقدر میشه سی و هشت درصد تا اینجا میشه 38 درصد که وفاداری به اسلام رو دارن. حالا کسانی دیگه ای هستن که خود رو عرفانگرا و طرفدار تصوف معرفی میکنن. خب این هم به نحوی میتوان یه نوعی گرایش اسلامی دید دیگه. عمدتا البته نه میشه. یه نوعی علیگراییه یه نوعی برحال حال عرفان به خاطر ای که عرفان در دست‌های ایدئولوژی ایدیم نیز وجود دارد عرفان مسیحی ما داریم عرفان در درون دین یهود داریم و اینجا هم عرفان اسلامی شه. خب این افرادی هم که میگن ما دارای عرفان هستیم نوعی میشه گفت بر حال چند اینها هم بر اساس آمار کمی بیش از سه درصد هستند 3 درصد خب 3 درصد برابری این, این درویشا و این صوفی‌ها و قیدو قیده‌ای و برابری اونجا شد 33 به علاوه 5 میشه 38 و, و اینجا هم درصد اضافه بکنیم میشه چی 41 درصد از جان اینا گرایش تانداس در درون چین نظرسنجی‌ها دقیق واقعیت همه افراد جامعه یعنی 85 میلیون نیست اینا به اصطلاح نظر سنجی میکنن نظر خواهی میکنن افراد به یک سری سوال ها جواب میدن و از درون اینها چی اینکرین شمارش های بیرونی و اونجایی که من خاطرم هستش همین به عنوان نمونه نهاد گمان کارش بر پایه نظرسنجی از پنجاه هزار نفر بود و این یک رقم بسیار بالایی هستش یعنی شما وقتی میبینید که در جوامع به فرض غربی میگویند مثلا ما نظرسنجی کردیم در مورد مثلا اینکه چه کسی رو مردم با موانه ریاست جمهوری انتخاب خواهند کرد چه میان این کارو میکنن میان به, به عنوان نمونه هزار نفر رو پایه پرسش قرار میدن هزار نفر رو پایه پرسش کرده و اساس اینها ها کار میکنن فرضی میسازن و تانداس ها یا گرایش ها رو تعریف میکنند و همین کار رو هم در زمان انتخاب در ایران صورت میگیره این کار ها هم انجام میدن پس پنابراین مسئله نظرسنجی ها گرایش های موجود در جامعه استش این گرایش ها به نفی باستاب که هستش آنچه که در دل جامعه میگذره البته باز باید دقت کرد شما اگر پایه آماری خودتون رو فقط به اصطلاح به عنوان نمونه در میان دانشجو قرار بدیم یعنی فقط دانشجو از دانشجو سوال میکنید یه تمایلی هستش که بر هر حال نتایج خاص بیاد بیاد اگر فقط از زنان سو سوال بکنید باز هم اون یک به هر حال تفاوت‌های دیگه ای به وجود اگر بیید تو بازار از بازاری ها فقط ب... به این نظر سنجی رو بخوایید اون هم بازی تمایل خاص خود رو عملا برجسته خواهند کرد این که فقط از کشاورزان صحبت کنید یا اینکه فقط از کارگران صحبت کنید اینها در واقع یه مقدار جانبداری نسبت به این گروه یا قشن اجتماعی رو برجسته میگوید پس بنابراین این همه پرسی شما باید از در جامعه شناختی متوجه چی باشه همه گروه های سنی اجتماعی فرهنگی جنسیتی باشه که به نوعی میانگینی بگه که این میانگین باستاب چی؟ باستاب کل جامعه باشه میگویم باستاب خب حالا
1: بنابراین چلو یک درصد حالا
0: بگیم چلو دو درصد خب پس پس برای نصف از جامعه یعنی نصف بیشتر جامعه موندن اگر به این ترتیب 42 درصد باشه به این ترتیب هستش که 58 درصد کجا هستند خب در میان بقیه مواردی که میشه اعلام کرد شما توجه بکنید زرطوشیا هستن زرتوشتی ها در جامعه ما زرتشتی در جامعه ما در زمان انقلاب بسیار ضعیف بودند از نظر تعدادشون ولی بر اساس نوعی حدس و آمارهایی که منتشر شده و از جمله این آمار آخری تعداد یعنی به درصد درصد رو چقدر اعلام میکنه درصد زرتشتیان در واقع یک رقمی برابره 7 ماهیز 7 درصد در یعنی نزدیک 8 درصد جامعه ایران امروز چی خود رو زرتشتی اعلام میکنن 8 درصد جامعه 7 ماهیز 7 درصد و این جالبه یعنی کسانی که از اسلام و شیگری بیرون آمدن رفتن چی؟ به سوی زرتشتی؟ زیرا و بیشترین تمایل نسبت به دینهای دیگر نسبت به زرکوشیان دادن این تمار رو چرا به خاطر اینکه دین اجداد اینها بوده و خیلی احساس خانگی و خودمانی میکنن احساس نزدیکی میکنن قداری گفتاری نیست چه جایی تو ذهنیت ها داره میچرخه به نحوی و اینها همون آیینی هستن که جزء اولین ها توسط اسلام سرکوب شد تارمار شد و به این ترتیب که امروز ما یبینیم اینا دارن رش میکنند خب بنابراین زرتشت هستند کسای دیگهای که باز هستند خب ما میدونیم مسیحیا هستند مسیحیا گفته میشه حودی یک و نیم درصد هستند یهودیا هستند خیلی خیلی ضعیف هست متاسفانه به خاطر یا به دنبال فشارهای جمهوری اسلامی از ایران رفته و در اسرائیل استقرار پیدا کردن ما هموطنان داریم که یهودی بودن و امروز در اسرائیل هستند و بسیار به ایران ما علاقه‌مند هستند و همین مراسم مربوط به برحال که در ایران بود اونجا نیز اجرا میکنه نوع غذا هاشون برای اینکه اونها نیز یهودیانی که از ایران ما رفتن ایرانی که رفتن در اسرائیل خب برحال اینا هم هستن کسان دیگه ای که باز هستن چه کسانی هستن با... مواردی که هستن با والی نمونه بهایی ها بهایی ها بله بهایی هستن که با تصویی باز در ایران به زیر فشار قرار دارن سرکوب میشن و بخشی از اینها عملا بیرون آمدن خارج از ایران هستن و بنابراین اینها هم نیز یکی دیگر از این دینهای موجود در ایران هستند. ولی باز جنبه های دیگری هست که این جنبه دیگر در واقع خود یک چارچوب خاصی به عنوان یک دین معینی تعریف نمی کنند. مثلا به عنوان نمونه کسانی هستند که می ما به فرض ندانم گرا هستیم. ندانم گرا. نمی دونی. خدایی هست نیست نمیدونیم باید چیز چیزی باشه ولی نمیدونیم بیشتر در واقع ندانستن خودشو آشکار میکنه ندانستن شک داره با قاطعیت هنوز به پاسخی نرسیده ندانم هست خب این ندانمگیره ها هم در درون جامعه ما میتواند احتمالا از درون مسلمانان حتما بیرون اومدن به خاطر یه دین اصلی در ایران همون اسلامه و به بیشه هستش پس کسی اینی ندانم گرامشه یعنی آنچنان معیود شده از در این دین بیرون زده و بنابراین هنوز نوع سرگشتگی داره نمیدونه کجا چگونه حرکت خودشو و زندگی خودشو میتنظیم کنه و بنابراین میگه برحال نمیدونم میدونم چیزایی بعد که چه چیزی رو باید انتخاب کنم نمیدونم هنوز درم فکر میکنم پس ندانم ها هستن که نزدیک خود ندانم نزدیک نزدیکی 6 درصد ها. یه گرایش دیگر وجود داره معنویتگیره ها به خودشون میگن معنویتگیره ها توی ایران معنویتگیره ها یعنی دارای خلق و خوی انسانی یه اومانیزم قبول داره. توی اومانیزمه که این در واقع میگوید چه بسا یک خدایی باشه ولی به دین اسلام به اون معنا دیگه قبول نداره به الله قبول نداره الله و قبول نداره ولی میدونه که یه چیزی حس اینه که یه چیزی برحال باید وجود داشته باشد و به علاوه معنویت رو بیشتر به معنای دینیش تعریف به خاطر اینکه من هم که ناباور هستم دارای معنویت هستم عرضش های معنوی من بسیار بسیار بالا هستش ولی اونایی که میگوین معنویت دیرا در ایران تمایلاتی بسیار ضعیف دینی دارن ارزشهای برابری برادری دارن ارزشهای اینکه خودشون رو در واقع به یک نقطه دیگه شاید شبیه کمی شبیه،, شبیه مثلا عرفان باشه یا میبینی که برای این زن، زندگی ما بر پایه چی باید باشه بر پایی ارزش‌های معنوی دوستی صلح. بر این پایه ما باید با هم زندگی میکنیم و بنابراین جنبی خداپرستی زیاد مورد توجهش قرار نمیده همین دل اینها فردو رو گرم میکنه و بالاخره و بالاخره یک ندانم گراها بنابرای من رو ها حدود هفت درصد جامعه هستن هفت درصد جامعه و یک درصد برجسته و مهم استش و بالاخره یک درصد دی مهم دیگه هم شما در نظر بگیرید اونها چی هستند اونها آتیستا یعنی خدا ناباورها مانند من و بسیاری از دوستان و این آ... آتیستا 8.8 درصد یعنی نزدیک به 9 درصد 9 درصد جامعه امروز دیگر میگوید این دینها و مذاهب تمام من به دین و مذهب اعتقاد ندارم به پیامبری اعتقاد ندارم به خدا و اللهی اعتقاد ندارم بنابراین آتی هستم بدون خدا و بدون دین هستم اگر تیست باشه تیست به نوعی خدا اعتقاد داره و این اه تی یعنی در واقع نفع خدا هستش خب به این ترتیب در جامعه ما این خیلی پدیده جالبی است. دوستان نزدیک 8 درصد دارم میگم ما ناباور هستیم برای اولین باری که این پدیده در جامعه ما درش روش میکنه خیلی جالبه عزیزان یک تفول بزرگ جامعه شناختی هستش جامعه شناختی که چگونه گروه بندی های دینی جا به جا میشن تکون میخورن یکی قوی میشه یکی دیگر ضعیف میشه یا یه پدیده جدیدی به وجود بیاد و چرا این اتفاق میافته چه چیزی در درون جامعه داره روی میده که این پدیده های دینی در چارچوب گروه بندی های دینی خودش رو ظاهر میکنه و رشد میکنه این یک پدیده کاملا تازه و جدیدی است. حکومت اسلامی نمیتواند این جنبها رو بیاید توضیح بده باید نفتش بکنه او باید جامعه رو کور نگه داره بنابراین مخالفه دادن آمارهای مربوط به دین هستش مخالفه زیرا باید باز به همون سیستم قدیم تکرار بکند و تکرار بکند کشی که اسلام برتر از اسلام همه ایرانیان اسلامی است این دروغی در واقع گوبلزی رو باید ادامه
1: خب
0: به این ترتیب دوستان عزیز من انسان هایی که حتی در این جامعه کسانی یا میگن میگم ما فقط یکی ارزش معنوی داریم و ها میگم نه ما انسانگرا هستیم یعنی ایمنیستیم ایمنیسم یک جریان فکری است که رفتارش معطوف به انسانها هستش برابری انسانها هست خب حالا اگر ما نگاه بکنیم ببینید شما بنابراین چلو دو درصد نوعی در درون گرایش گوناگون اسلامی هست که فقط 33 و درصد اونها شیه هستن و بقیه گرایش های تعریف چون یعنی بقیهی که روی ارزا موضوعی که 5 و هشت درصد هستش یه چیزای دیگه هستن یک پدیدهای دیگر هستن که از میانی پدیده دیگر از جمله حدوداً نه درصدش آتی هستند ناباور هستند و شما می توانید راحتی در این مثلا اتاقهای هاست این ماجره رو ببینید که بیش از بیش انسانهای آتی اتاق میزنند و بیایند صحبت بیکنن شما اگر به خانواده تو توجه بکنید لحظه آغازین انقلاب رو در نظر بگیرید و امروز و ببینید تک تک افراد خانواده های شما، خانواده‌های نزدیک شما چه تحولات فکری پیدا کردن و در میان این از به این افراد هستند احتمالا کسانی که آتش شدند یعنی همه این دین و مذهب رو کنار گذاشتند یعنی یعنی معیوز شدند اول اعتقاد داشتن ولی معیوس و بنابراین دور شدند
1: خب جامعه
0: ایران از نظر فکری و اعتقادش به دین بسیار متحول شده. جامعه ایران از نظر طبقاتی نیز بسیار متحول شده. منطق در درون یک طبقه گرایش های گوناگون اعتقادی بله وجود دارد. حال با توجه به این گرایش هایی که وجود داره چکار باید کرد چکار باید کرد ببینید این محصول یک رونده این گونه هایی که بوجود محصول یک رونده روندی که رونده خشونت جمهوری اسلامیه رونده باز شدن نگاه ها هستش رونده پخش کردن به انتجار دادن افکار انتقادی نسبت به مذهب هستش روند برنامه هایی هست که این برنامه ها مانند برنامه من و شما امشب که نقد دین رو می همینها گام به گام تاثیر گذاشته و انسان های ایرانی تحول پیدا کردند و تحول در میان ایرانیان فکر می کنم سریع تر هستش سریع تر و اریان تر می شود شما این گونه پدیداری در کشورهای دیگر مسلمان مانند کشوره عربی نمی توانید ببینید من با در ارتباط هستم درزم درس دیدم حال که این پدیده یعنی این پدیده روند سقوط اعتقاد دینی اسلامی و شیغلیش خب اینو دارید میبینید دیگه میبینید در آمار و فقط خانواده رو ازشون پرسشگری بکنید اطلاع دارید که ببینید از زمان انقلاب تا امروز اگر ده نفر رو در خانوادهتون تشخیص بدید ببینید اینها کجا بودن و امروز به کجا رسیدند جامع تماکان دینی باقی خواهد ماند دینها تغییر می‌کنند. بله ما ندر این نفید داشتی می گفتیم. شیگری شکسته میشه، زرتشتی بالا بیره الفانگرا بالا بیره و بخشم به یه سری از آینهای غیر دینی می زمانی اسلام تجاوز کرد تا لحظه تجاوز با اسلام که نداریم که آینه هایی که گفتم و داریم ولی به دنبال این تجاوز اسلام اون آینه ها کنار می روید یک آینه دیگری یک آینه دیگری قلبه پیام می کند پس بنابراین تغییر بله در تمام کشورها در طور تاریخ وجود آمده و وجود هم خواهد داشت حالا دموکراسی نسبت به اینها چه نظری دارد؟ دموکراسی میگرد گرد مسئله ایست؟ پر کده از این دینها؟ دین میتوانند به کار خودشون ادامه بدن. به کار خودشون یعنی چی؟ یعنی مسئله خودشون رو بگیرن تبلیغ می‌کنن. جلسه رادی های خصوصی بپا کنند کنند. نداره. در درون جامعه دموکراتیک همه آزادن که در چارچوب قانونی که کاملا آزادی را میپذیره و محترم میداره هر فعالیتی دو فعالیتی رو داشته باشند و بنابراین فرد دیدار نیست میتواند این کار رو بکنند فقط تنها چیزی که هست اینه که در یک جامعه جدید میگوییم دین دیگر نباید در مدل حکومت سکولار دین نباید در امور سیاسی جامعه کشورداری جامعه مدیریت جامعه بیاید چیکار کنید مداخله بکنند نه این جدایی دین از سیاست. می توانید فعالیت بکنید ولی به نام دین و برای به صلاح احترامید به دینتون یک دولت رو دیگر نمی توانید مقید به خاست خودتون بکنید این خیلی مسئله مهمه ببین دولت از مکانیزم دینی در میآید و به سوی یک مکانیزم سکولار حرکت میکنه خب به این ترتیب این محتب اولی هست که میخواستم با شما در میامویز دارم دقت بکنیم به تحورهای فکری و اعتقادی افراد جامعه ایران امروز بسیار متفاوت شده و به دیگران هم حتی به خالج هم که در ارتباطشون هستید که اگر اونها جامعه رو میگن جامعه اسلامی بگویید که نه این دقیق نیست گروه بنده های مختلف اسلامی وجود داره گروه بنده های مختلف دینی وجود داره ناباوران هستن اینها. سند وجود داره بنابراین بر اساس این حدسی که بر پایه آمار ما میزنیم زنین و دو سه درصد اسلامگرا هستند و بقیه خارج از این دین قرار بگیرد پس از به مثلا کار فرهنگی که باید, که باید گفت که باید گفت نه ایران رو یک دست نگاه نکنید ایران در حاله تغییر ایران در حال تحول هستش این بود نکته اول عزیزان من امیدوارم که کماکان را باشید خب نکته دومی نو که میخواستم با شما در میان بگذارم درباره مطلب دیگری هستش که با این ارتباط نزدیکتره این که دوستان، یک سآله اگر چنانچه روزی
1: که این حکومت آخوندی سرنگون بشه، بیافتاد یک نظام یا حکومت سکولار بالا بیاید در این لحظه با آخوندها
0: چه باید کرد؟ با آخوندها چه باید کرد؟ اینه باید جواب داد.
1: اگر شما میگویید که به فرض
0: بعضیان این شدید برخورد بیکنن که بله آخوندها رو باید گرفت زندانشون انداخت نمیدونم کشتشون نه اینطوری نیست اینطوری نیست ما میخواهیم به خشونتگرایی در جامعه که پیوسته در دورهای مختلف وجود داشته این مقدار دهنه بسریم میخواهیم بیش از پیش از خشونتگرایی در رفتار در خلقیات و در سیاست و قدرت سیاسی از خشونت میخواهیم دور بشویم بنابراین من و شما باید طرفتار لقب، اعدام باید باشیم با عنوان نمونه
1: حال آخونت هم یک طبقه
0: هستن تا آدم نیست با این طبقه اجتماعی که به وجود آمده خب چی کار باید کرد وقتی که این البته اونا بسیار نگرانند از اینکه تصور بکنن که این حکومت اسلامی بعد از چهل سال میره که به فرض بیافته بلافاصله یکی از این آخوندها ها که در یکی از این اتاقها ها داشتم گوش بگیر میگفتش که این اگر حکومت اسلامی بیافته تکریف ما چه خواهد شد چه خواهد شد و چین آدمهایی میتوانند به نیروی مقاوم تبدیل بیشند به نیروی جنگی تبدیل بیشند که با شما که خانه یک تغییر قدرت سیاسی هستهید که با شما مقابله بکنند حال با این آخوندها واقعا چه باید کرد سوال
1: سختی ما در ایران
0: حدود چهارصد هزار نفر آخوند ریز و دروش داریم چهار هزار نفر یعنی از طلبه گرفته تا فقهای بزرگیشون و اینها خانواده،, خانواده دارن حداقل بنابراین 400 هزار نفر رو تبدیل به سه بکنید یک توری ازیمتری باز به وجود باید حال پس از اینکه قدرت جدید بر اساس قانون بر پایه زور اجتماعی و بر پایه اتک به لایسیتی بر سر کار بیاد اون دولت جدید سکولار بر سر کار بیاید که دیگر در قانون اساسیش رجوع به دین و اسلام وجود ندارد خب در چیه حالتی؟ آخوندها ها چه کار خواهند کرد و اون دولت سکولار با آنها چه باید, باید؟ ایک کاش کنار هم می بودیم و این نکات رو مستقیما با هم دیگه درمیان میگذاشته. ولی نکته اول این هستش که تا اونجا که میسر هستش باید از خشونت پرهیز کرد از خشونت پرهیز باید کرد فقط یک مرجع قانونی هست اونم قانون کشوری که اون میتواند بر پای قوانینی که وجود دارد میتواند نظر بدهد یک لزامت بکند.
1: خب اگر چنانچه اخوت
0: هایی هستند که در جنایت های معینی شرکت کردن پس بنابراین جنمشون چیست این قانون باید رو تعریف کنه اگر فقط خیانت کردند، فقط به این که به به اندیشگری به در واقع تفکر فلسفی به اینها به نفی پشت کردن و مزخرفات خرافیگرانی خودشون پخش میکردند. حالا اگر این چنین جرمی باشد جرمش چقدره جرم عملی شده. به صلاح دادن یک میزان پوله یا اینکه رفتن زندانه یا اینکه به فضل شکایت حتی پیچیدهتر و خشدتری نسبت به خب به این ترتیب دوستان عزیز نکته اول بنابر این هستش که اینها یک طبقه هستند دومی نکته ما باید از خشونت دوری بکنیم سومی نکته دولتی که به وجود آمده اگر بخواهد اصلا ابتلا به خشونت دست بده بلافاصله خودش خودشو با سرعت سز خواهد کرد این مطلب این استش که این آخوندها شما اونها رو از قدرت کنار میگذارید که اینها در درون حوزه های خودشون هستن و به فعالیت خود ادامه خواهند داد خب اونجا بنابراین نگاه قانونی و قدرت انتظابی باید باشه که ببینیم در اونجاها به کجراه میروند یا نمیروند فقط و فقط خواهان قانون برای امنیت سرزمین و سوی دیگر دولت دیگر آر ممکنه آیس آیسون من بگم یا اینکه که بلافاصله برحال از کمک دولتی خودش نسبت به هوزوی نسبت به نهادهای دینی به دست برداره و وقتی که شما دست برمی یعنی که این آخوندها، باید خودشون پول خودشونو رو داشته باشن و زندگی خاص خودشون بکنند بودجه خاص خودشون به وجود بیادکی او اگر نداشته باشن پول چهار باید بکنن یا برخی از آند بزرگتر دارای ثروت هستن و این درست نخواهد بود که ما مجددن یک سیستم مالیاتی رو به اجبار تحمیل بکنیم به جامعه یعنی یک که مالیتی که افراد شهروند جامعه به دولت میدن و از سوی دیگه هم یک سیستم دوبل دوبل مالیتی که چی؟ یعنی خمس و زکات دادن یک فشاره و این خمس و زکات رو به چه کسی میدن؟ به آخوت ها میدن هر کسی بر اساطه اعتقادش ممکنه تمایل داشته باشه ولی این واجب یه واجب یعنی اجباره و این باید حسب شود این اجبار باید حسب شود خب دیگر باید چه باید کرد؟ اون لحظه ای که قانون وجود دارد دولت سکولار یا لایک وجود دارد برابر این باید حفاظت بکنه از جامعه برای اینکه اونها میتوانن به سوی توته حرکت بکنند، کارهای زیرزمینی بکنند. و بالاخره نکته که میشه گفت در این اینها دیگر ممکن شرایط مادیشون برایشون مناسب نباشه نه البته برای همشون برای گروه،, گروه های از اونها و اینها باید برن دنبال کار برن در درون بازار کار و کار گیری هلن. و اگر برای کاری نمیتوانن بلا فاصله اقدام کنند، دوره آموزشی و فرماسون ببینند بسیار از کارها دیگه مانندی گذشته نیست یه تکنیسیتش بالا رفته ولی به هر حال شما حتی در یک رسون هم که بخواید کار بکنید باید حداقل نزاکت و نظافت و چگونه سرویس دادن رو باید بدونید و این رو چه بسا خود اون هتل به شما این آموزش بدهد خب پس اگر آخوندها هستند و شما در واقع اونهار نمیخواهید نابود بکنید به عنوان شهروندانی که عمیقا دموکراچ نیستند ولی برحال حال وجود دارند خب در این حالت بیش از پیش اینها رو باید تشویقش شد که برن بازار کار و کارهای حرفه‌ای بکنن. اگر اینها پول ندارن بخورن و در درون حوزه ها دیگر نمیتونن نه شهری بپردازن و نه در واقع میتونن روی اتکا بکنن، خب چیکار باید کرد؟ برید کار بکنید. باید برید کار بکنید. اگر جامعه هنوز احتمالاً تمایل به روزخانی دارد خب اون کار اجامی خواهید داد ولی ما هم آزادیم که علیه شما نقد بکنیم اوکی پس کار مهمی که ما باید در دستور کار خودمون قرار بدیم این هستش که پس از واژگونی آخوند پس از واژگونی آخوند به شیوه های گوناگون با سیاستهای گوناگون گام به گام به سوی نفی چی بریم؟ نفی این مطلب بریم که انسان ها میتوانند بدون آخون زندگی بکنند و آخون میتواند آموزش پیدا بکنه و برود کار بکنه انگل نبا باقی نماند و بنابراین سیاستمداران این آخوندها رو به عنوان شهروند نگاه میکنه سیستم های و نهادهای لازم اینها رو قرار میزنه باهاشون صحبت میکنه باهاشون آمادگی میکنه و اینها رو به سوی بازار به سوی به اصطلاح آموزش های حرفه ای و یا به سوی هر پدیده دیگی که متناسب با حال احوال و احوال هستش اینها رو تدارک میکنن اینها رو هدایت و مشایعت میکنن بعد از باجونی جمهوری اسلامی دولت جدید سکولار اون آخوندهایی که جنایت کار،, جنایت کار بودند رو باید بکشاند به دادگاه و بنابراین باید مواظب باشید که اینا در نرن اینا به امر ب- ب- ترور مجددن روجون نکنن اترافینه و با با بقیه ممکنه با جرمهایی داشته باشند. همیشه یکی رفرانس در برای دادا و بقیه 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 هر شرفمند دیگری و اینها در واقع در درون حوزه بودن چیزی از مناسبات اجتماعی نمی دانند. چیزی از کار و فعالیت اقتصادی نمی دانند. فقط هی hey, آخوندیست این روایت رو به اون روایت مقایسه کرده این روایت رو از بر کرده. قرآن گاهی نگاه کرده. در حوزه ها در واقع دل... دل... بلند و کوتاه شده اینا هستش زندگی یک آخوند یک زندگی در واقع پستیه و در درون حوزه انباشته از فسات فسادهایی که وجود داره بله وجود داره اونتا اوریانیش نمی همو همون فسات که در کلیسا وجود داره در درون حوزه ها نیز وجود دارد در درون مساجد نیز وجود دارد عزیزان من مسلمی که وجود دارد کدو فساد ها با عنوان نمونه تجاوز حال یا با همسه نسال های خودشون یا پایین تر بالاتر ولی به عنوان فساد نه این که ارزا من هموسیکشل بشه اون که یه بسته دیگه هست هموسیکشل ها احسان هایی هستند که نوع شیوه زندگی جنسی دیگری دارن ولی مانند دیگران هستند و برابر با هر کس دیگه این جامعه. بله اونایی که داره فساد در جامعه هستن به عنوان امونه کودکازار بسیاری از این اف در درون آخوندها افراد کودکازار زیاد بودند در ارتباط با مناسبات روسفیگری بین این مردان بله بودند ما نمیدانیم پس به چه خاطر تمام ماجرهای اینها رو فقط در درون دادگاه به صلاح دادگاه مخصوص روحانیت میرن مورد به صلاح برخورد و و قضاوت قرار میدن که دیگران نفهمند خودشون از کار خودشون با, با, با خبر هستن از دوزیه گرفته تا مناسبات به صلاح اخلاقشون گرفته تا جدال با حکومت گرفته همه و همه در درون این دادگاه ها هستش دادگاهی دربسته خب پس بنابراین بعد از, آخ... بعد از باجونی چه خواهید کرد باید به سوی کار بروند تشفیقشون بکنید به سوی کار آموزی بروند بکنید و پیوسته ما افکار اونها رو مورد نق قرار خواهیم دارم پیوستو, پیوستو پیوستو پیوستی یعنی شیگری رو نقد خواهیم کرد اونها میخواد نقد بکنن دیگر رو بکنن این قایده رسته جامعه هستش ولی دیگر دولت نباید به اونها پول بدهد دولت به اونها نباید بودجه بدهد نه به بوجه نه بودجه به سوی حوزه نه به سوی نه به سوی تکسیر و باز تکثیر کتابهای دینی کار این دولت نخواهد بود این جامعه رو در یک مسیر جدیدی باید باره کرد از این مسیر پر آلوده و پرقبار دیری باید خارج شد به سوی مسیری که به سوی آزادی داره جلو میره به سوی سکولاریز داره بی فی جلو میره در این مسیر باید قرار داد. و به دوستانتون به فرزندانتون بگویید که بله این طبقه یک عمر داره جنایت میکنه ولی زمانی که اینها بیافتند شما نمی توانید مانند به صلاح ها که سران ارتش ایران رو بسیاری بسیار 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 سران ارتش ایران رو نابود کردند در یک لحظه یعنی آوردن بدتر به صلاح به دارشون کشیدن هیچ دادگاهی شما ندیدید دادگاه دربسته دادگاه های به ضربتی و غیرون این درست نیست و فردا هم با آخوندها ها هرگز چنین کاری نباید کرد. هرگز اونهایی که دادگاهی هستن باید گذاش تبلیغ کرد که انسان ها بیان به دادگاه حتی شهروندان از رادیو و تلویزیون مستقیم یا بعدن پخش بشه و که جامعه بتواند از این درس نیست یاد بگیره بیاموزه دادگاه های باز، دادگاه های عادلانه برای احتمالاً محکوم کردن جنایت های آخونده بقیه ای که فقط افرادی هستن خوزوی و فقط در واقع حرف زدند و سخن گفتند دنیا هرفا خوب میاد یه وارده اون بخش نمی شود یه ماجره است. خرافی است بله، افکارش ارتجایی است ولی بله کسی هم که در حوزه نیستن خرافی هستن و افکارشون ارتجایی هستن و به این خاطر که انسانها رو در واقع به زندان نمیاندازند که در درون جامعه کلی افکار از در و شما هر از ما کلی افکار ارتجایی کلی افکار نابجا هستش خب این چیلید است که واقعیت جامعه این چیلید هست این هم در ارتباط با آخوندها چه باید کرد؟ حالا ببینید عزیزان دیگه ای که باید در نظر بگیریم این استش که مورد سومی که میخواستم با شما صحبتش رو بکنم درباره پروژه نمک زدایی در خلیج
1: فارس موضوع نمک زدایی
0: نمک زدایی آب‌های خلیج فارس یک مقاله بسیار مفصلی هستش که از فردا پس فردا منتشر میشه خواهش میکنم اون رو برید بخونید نگاه بکنید خواهش میکنم نمک زدایی یعنی شیرین سازی آب یا نمک زدایی آب بلکه شیرین ترین میکنه ولی به هر حال نمکش رو در میاره از طریق کارخانه از طریق یک سیستم های تصفیه برای کجا از نقطه بندرباز تا فلات مرکزی ایران یعنی میاد بالا لوله ها و به فلات مرکزی مانند عنوان نمونه به کرمان و یزد خواهد رسید این ماجرا چیست و ایرادش در کجاست ممکنی نشنیده باشید دوستان عزیز خیلی این خبر خیلی دارای حیجان نیست اگر به فرض بگن که یک آخوندی به گوش یک آخوند دیگری کشیده زده همه رسانه گزارش میدن همه انسان ها میرن اونجا که قضیه چی بوده این رو. عزیزان من اینها خبرهای روزمری هستش که بعد از دو ساعت هم در واقع و یاد میشه و فتیر میشه و به درد نمیخوره مسایل اساسی در این جامعه ما هستش مانند مسایل مربوط به محیط زیست خواهش من این استش به این مسائل توجه بکنید عزیزان من مانند بحث قبلی بود. بله با خودها چه باید و سرنامش اونا چیست و باز مانند بحث پیشیرمون در ارتباط با دین در جامعه نقشش در جامعه وزنش در جامعه اینها مسائل مهمی هستش دموکراسی در جامعه لایسیدی در جامعه فساد در جامعه و محیط زیست در جامعه بله محیط زیست حالی محیط زیست اگر یه چیز کلی باشه که خب به درد نمیخوره بابا باید نشون بدی محیط زیست خوبه یا در حال داغون کردن داغون شدن هستش بر اساس فاکت عزیزان من بر اساس فاکت یعنی واقعیت ها، داده های واقعی فقط ده که بله منم به مثلا محیط زیست هستم نه بعد فهمید این ویرانگری رو به این ترتیب یکی از اقدام های ویرانگرانه جمهوری اسلامی همه آنها این پروژه هستش که میخواهند برای مناطق مرکزی ایران آب ببره برای کارخانجاتی که در این مناطق هستن مانند کارخانجات مص و غیروزانک و این کارخانجات آب میخوان آب برای بحالیت صنعتیشون میخوان و حکومت داره یک چند سالی پیش به این سوخ ادامه داره ادامه خواهد داشت البته که آبهای خریج فارس رو به بیمون در درونی یک کارخانه ای این به شوری آب رو جدا بکنن از خود آب و یعنی نمک رو جدا بکنن از آب این به دو تا بخش این آب حجم از این آبی که میاد دو تا بخش میشه به دنبال تسکیه یه بخشش آب به سلا شیرین شده هستش یه بخش دیگه آب شدیدن و شدیدن در واقع که باز هم نمکدار و تلخ و بسیار مزر و بسیار آلوده هستش زیرا از شدت بسیلا نمک عملا دیگه شما این رو توانید تحمل بکنید و همچنین تاثیر بعد روی چی؟ روی تمام محیط زیست شما به وجود خواهد آورد این پروژه در بندر بندرباز آغاز شده؟ کارخونه در اونجا گذاشته شده؟ و با لوله های بسیار قطور یک متر و شیش بسیار قطور یک متر و شیش بزرگ
1: سه تا لوله
0: یک متر و شیش در کنار هم توی خاک براشون میکنن و جاسازی میکنن در درون خاک یعنی یک بسیلا عرض سیمتری و در درون این از عرض سیمتری سه رشته بسیلا این لوله ها از بندر عباس تا بره به یه برسه نزدیک هزار کیلومتر هزار کیلومتر که چی؟ آب ببره برای کارخانه جات چقدر قیمتش دولت اعلام نمیکنه زیر نظر کی هست زیر نظر برخی از این شرکت هایی که بسلا از این پروژه استفاده خواهند کرد منتها این شرکت ها زیر پرچم، زیر نظر، زیر کنترل چی؟ یک شرکتی که سپاه به وجود برده مدیریتش عملاً سپاهیا هستن بر بنابراین نیروهای سپایی شرکت پوششی رو به وجود بردن که مانند یک کارتلی عمل میکنه که این کارتل با شرکتهای دیگر عمل میکنه و این ماجرا به این ترتیب در نهایت زیر کنترل که از سپایی پاستادانه این پروژه
1: از نظر من فاقد
0: بررسی ها و مطالعات لازمه در زمینهای مختلف هستش. این پروژه منجر به اگر چنانچه تمام بشه بعد قیمت آبی که به عنوان قیمت تمام شده آب ما باید فکر بکنیم بسیار بسیار گرون خواهد بود و فاصله عظیمی از نسبت به قیمت آبی که امروز برها در شهرها هستش به مراتب بیشتر خواهد شد خاطر این همه سرمایه گذاری خواهد،, خواهد گرفت حداقل براساس بر اساس آمار پنج الا ده برابر قیمت آبی که امروز می توانیم براش قیمت تقییم کنیم خب حال ممکنی گفتیم ایرادش شیست عزیزان خوب این کار صنعتی؟ بله درسته کار سنتیه متای مراتب ببینید پشت کارهای صنعتی و اقتصادی بسیار بسیار خطاها و به خصوص ویرانگریهای محیط زیستی اتفاق افتاده است بله این پروژه توسط کی توسط جناهای مختلف و با سپاهه من و شمای شهرون نمیدانیم جز برخی مقالاتی که در روزنامه ها آمده بیدیم میزان سرمایهگذاری رو نمیدانیم کسانی که سود خواهند بود رو نمیدانیم و اینکه این آب
1: میخواهد بره در دست صنعتگران بزرگه کشاورزان چه خواهد شد؟
0: شهروندان چه خواهد شد اینها باز اگر بخواد توجه بکنی این آبی که شوریش گرفته شده و میتونه در درون کار صنعتی مورد استفاده قرار بیاد ده همون آبی نیست که ارزامند در درون کشاورزی استفاده میکنه و دقیقا همون آبی نیست که در درون خونه ها استفاده خواهند کرد پس بنابراین بر این دلایل دیگر نیز باید سازمان دیگری دیگر صحبت صورت بگیره که به اصلاح بتوند مورد استفاده و مصرف باشد و این در نظر گرفته نشده
1: به این ترتیب هزار کیلومتر با یک باند عریض
0: سی متری یعنی شما در نظر که همه ها رو محاسبه بکنید یک شمار بسیار بسیار بزرگی کیلومتر بسیار بسیار بزرگی از زمین های ایران اونجایی که لوله ها کاشتی می شوند، از بین خواهد رفت اکوسیستم این مسیر طولانی از بین خواهد رفت چونس از روستاها باید بگذره برخی روزده ها نابود خواهند شد از کشت ها باید بگذره نابود خواهند شد از روی منابع آثار باستانی و یا به هر حال کشفیاتی که هنوز نشده است باید بگذرد بعد بدون توجه به اینها خواهد بود
1: و یک بحث اساسی است و اون اینکه خب این
0: پروژه عظیم که مورد توجه ای اینها هستش و بانک هایی که سرموی گذاری خواهند کرد و غیر زاله و فاز اولش انجام گرفته هنوز فازهای های هنوز باقی مونده اینا ولی خب ایرادش ایراد این قضیه در چیست؟ اولین ایراد این بذاری قبل از این که به ایرادش بپردازم یک نکته یه رو براتون توضیح بدم ایراد این چیست بلین برمیگردم ولی ببینید شما اگر یک نقطه‌ای از یک ای حوزه آبریز به حوزه دیگر میخایید آب ببری این معمولا از زر کارشناسی اکولوژیکی کار درستی نیست به اون مقاله من رجوع بکنید بیبینید یک دو اینکه شما وقتی که منطقی مسئله بیابی داره نگاه بکنید که در اون منطقه آیا آبهایی که مورد استفاده قرار میگیره یا فراتر از اون منطقه یا حتی کل ایران آبهایی که مورد استفاده قرار میگیره واقعا به نحوه درست مورد استفاده قرار میگه یا نه من فقط یک مورد خدمتتون رو میکنم ببینید همه مصرف آب در ایران، همه مصرف آب در ایران حدودن 80 درصدش در کشاورزی، 10 درصد و 15 درصدش در صنعت، بقیه شام یکی کوچک در مصرف‌های خانوادگی. بیشتر آب در کشاورزی استفاده می‌شود. و دیدید کشتار رو دیگه؟ بخاطرین که این آب‌ها رو رها می کنند از روی نحرهای مختلف برخی اوقات کانال کشی ولی بسیاری رودها و آبها میاد بره به طرف کشتارها و به صلاح صاحبان کشت این آبها رو مورد استفاده قرار می دینند را کاملا رها می در درون کشت که بهشم قرقابی سیستمای قرقابی بسیار گسترده آب رو رها می کنند که هرچی که اونجا به فضل درخ هست و یا نیست این زمین در حال از این آب سیرام میشه. دوستان عزیز همین مورد فقط همین ورد دارم میگم بر اساس آماری که هست و تشخیصش که داده میشه از روی 80 درصد آب مصرفی در زمینی کشاورزی 80 درصد آب مصرفی در کشاورزی واقعا اون درصدی که به نفع به شکل مفید استفاده میشه یعنی میره پای اون کشت میره پای اون درخت میره پای اون محصول چند درصدی از روی این هشتاد درصد حال این هشتاد درصد بگیم از این مجموعه چند درصد به شکل مطلوب واقعا استفاده میشه یعنی چی بقیهش بقیهش آبهایی هستش که بخار میشه آبایی هستش که در مسیرها مسیرها خوب بتورزی غیر ضروری نشده اینها در درون زمین دوباره نش میکنه آبایی که میفسی توی ها و های بزرگ و اونجایی هم که در موقع مناسبات امغویی بین بیا ها وجود دارد آبها در در نقاطی از این های بزرگ هست که هیچ گونه کاشتی و هیچ گونه درختی وجود ندارد ولی آبها بیتت همه در حال چه در حال فرو رفتن در دریان زمین هستن شما یه زمانی می‌بینی که این آب میاد در پایین اون گیاه در پایین اون درخ این رو در واقع آبیاری میکنه که این حال بهش میگن نوعی در واقع آبیاری قطع چکانی یعنی آب لوله کشی شده میاد در این پا بر اساس یک سیستم اتوماتیک آب رو در موقعهای معینی به این درخت یا به این کش میرساند حال زمانی که آب قرقابی هستش آب ها رو همه رو می در درون یک زمینی که ممکنه چونمونم ده تا درخت بفرض باشه ولی کل زمین رو آب می توش با این در واقع هدر داده دیگه درست؟ حال فاصله یعنی بنابراین چیز از مجوع این 80 درصد آبی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می فقط بقید می گویند یک سومین آب به طرز مفید ازش استفاده میشه یعنی میره پای اون گیاها پای اون غلات پای اون گندم و غیر و غیره دو سومش میشه هدر میرود دو سوم از آب کشاورزی ایران هدر میرود کانال کشای مطلوب وجود ندارد نهرهای باز هستش و آفتاب اینها رو تبیر میکنه شکل قرقابی هستش به دلایلی گوناگون بنابراین این آب به شکل مطلوب وارد سیستمی ای به کشاورزی نمی شود آب ها به هدر می رود و بنابراین نابود می شود یعنی مجدد میره در دل صحرا می رود در دل زمین خب به این ترتیب هستی حال شما اگر یک محاسبه بکنید در کل ایران در کل ایران اگر ما بتوانیم این دو به بخشی که یعنی ۳ درصدش خوب استفاده میشه و دو بخش دیگر یعنی 6 درصدش بد استفاده میشه یا هدر میره. حالا اگر شما تلاش بکنید که این 6 درصد هد رفته شده در سطح ایران رو اگر کم بکنید از طریقی، از طریق سرمایی از طریق بهبود بخشیدن به سیستم آبیاری ها و غیر و غیره بنابراین کم بکنید به این ترتیب می توانید بخش مهمی از این آب رو در واقع نگه دارید برای چی؟ برای نیازهای دیگر تکرار می کنم 80 درصد آب های ایران توی کشاورزی. 80 درصد از کل آبها مورد استفاده قرار میگیره 80 درصد از تو این 80 درصد فقط یک سوم به شکل خوب و دو سوم هدر رفته است پس اگر شما بیایید و جلوی این هدر رفتگی رو در واقع جلوشو بگیرید یا حداقل این که اینو تقسیم به دو بکنید کل آب خواهید داشت کلی رفتار اقتصادی و صرف جویانه خواهید داشت و چه به یک سلسله از پروژه های گردن کلفتی که به عنوان علم و به عنوان صنعت میارن احتیاجی نخواهید داشت آن به همین خاطر است که آب شور بندر عباس که از بندر عباس می‌آید بالا که تصریب شه و به سوی مرافلات مرکزی ایران فرستاده بشود با حجم عظیم و سنگینی از پول و نابودی یه بخش مهمی از محید زیست ایران این کار خطاست زیرا کارهایی که باید انجام قبلش بگیرد نشده یعنی همین اقدام برای بهبود استفاده از آب و بازیافتا و محدود کردن هدر رفتن آب این کارها صورت نگرفته داره در همون زمان یک سرمایه گذاری سنگین رو داره انجام میده خب این درست نیست تا اول به این کار بپرداز که چگونه میتوانی سرفجوی بکنی سرمایه گذاری در این زمینه بکار ببر سیما کشور رو باز زیباتر انجام به سلا زیباترش بکن هدر نده نابود نده نکن سروت ها رو و بعد اگر باز احتیاجی داشتی بله میتوان به سوی این پروژه جدا کردن به نمک از آب یعنی نمک صدایی. اول اون رو انجام بده به این ترتیب تکنو کراتا مهندسین و کسانی که جزء شرکت‌های پاسداران سپای پاسداران هستند. قابل انبیاء چیکار میکنن؟ اونا میگن نه درست نیست اینا باید اجرا بشه. چرا به خاطر اینکه برای فرماندهان یا اربابان خودشون دارن تر می‌زنن و شهروندانم که برای اونا ارزشی هرگز ندارن و به این ترتیب هستش که همون گونه که صد سازه های عظیمی که کردن دهشایی برای مردم ما برای در واقع سیستم اکولوژی ایران خدمنده نکرده و بلکه زیان دادند در ارتباط با این ماجرا آب شوره خلیج فارس هم به همین ترتیب مجددن ما باید زیان بدهیم زیانکاران چه کسانی هستند توشوارزان زیانکاران چه کسانی هستند؟ کنشگران محیط زیست که دارن فریاد میزنن آقا این کار نکن زیانکاران چه کسانی هستند؟ محیط زیست ایران که باست هم و باز هم در سیستمی جمهوری اسلامی به ایران تر خواهد شد با چنین پروژه خب پس ارادهشو متوجه شد این است. کارهایی که باید انجام بگرفته در زمین انجام نگرفته و این پروژه فرعونی در نظر گرفته شده و این پروژه فرصتی هست برای چاپیدن فرصتی هست برای چی؟ برای در واقع بالا کشیدن ثروت مردم ایران و بنابراین اینا توتگری اونها هستش هر جا که امکان چاپیدن هست یک توتگری میکنن چیزها رو بیان نمیکنن شفافیتی وجود ندارد این ترتیب مجددن یک خیانت جدیدی صورت میگیره تا اونها فربهتر میشه برد و بالاخره نکته آخر در همین مورد چه هست دوستان نگاه بکنید این آبی که به این ترتیب میشه به صلاحات دو بخش میشه آب از پر از آب بخش آب پر از نمک کجا میاد؟ شما نگاه بکنید نقشه رو. نقشه ایران رو نگاه بکنید. اونجایی که بندرعباس هست. بندرعباس در همسایگی چیه؟ در همسایگی جزیره قشمه. یعنی این آب به شدت شور وارد مجددا چی میشه؟ همین سواحل بندرعباس میشه. و بنابراین در کنار در کنار جزیره قشم میشه و چون بیشتر نزدیک به خلیج فارس هستش نه به دریای عمان ای که وارد آبها رو وارد آبهای خلیج میکنه به سوش بیشتر به سوی خلیج فارس هستش و خلیج فارس رو میبینید دیگه دا نقطه تنگه هرموز خلیج فارسه بعد از تنگی هرموز دریای امان شروع میشه خب برای اگه اینجا داشته باشم برای اینکه دقیقتر خدمتون عرض بکنم عزیزم بله دارمش آیا بندار عباس بندر عباس بندر عباس رویدی که من یه دبینید که ازیره قشن رو عزیزان آه، اینجا جلجله غش رو میبینید اوک و تنگه رو میبینید دیگه بنابراین این قسمت دست راست که ببینید اینجا این بخش دریای عمان اینجای که دست من هست به دریای عمان اینجا تنگه حرمز اینجا این وسط و قشم این در این جزیره قشم درسته؟ و بندر عباس این نقطه هستش. این همین بغل قشم یعنی بیشتر تمایل آبهایی که خارج خواهد شد در نقطه وستداخ حدودن تنگه هرمز هست که به سوی چی؟ به سوی داخل خلیج فارس حرکت خواهد کرد میاد به این طرف میاد به این طرف برابر این آبی که آبهای بسیار بسیار شور هست املا به درون عمان در... دریای عمان نمیره بلکه به داخل خلیج فارس میادش و چون به داخل خلیج فارس میاد میزان شوری خلیج فارس رو افزایش خاطر امروز بر اساس گزارش سازمان ملل میزان شوری خلیج فارس به شدت بالا رفته و چنین پروژه هایی به شدت حیات طبیعی و متعادل خلیج فارس رو به خطر میندازد زیرا چنین کارهایی رو کشورهای عربی ساحل جنوبی خلیج فارس کردند و اونها نیز های شدید خود رو در درون این خلیج فارس میزن و خلیج فارس چه است خلیج فارس شما دقت بکنید تقریبا بسته است تهش میرسه به کجا میرسه به نقطه‌ای که ایران و عراق و کویت هستش و راهی دیگر ندارد و برنامه گردش آب نمیتواند عادی صورت بگیرد اگر یک کنانچه دریای بازی بود از این سومی آمد از اون سوم هم خارج می شد. ولی از اونجایی که بیشتر می در داخل این شاخابیه به خلیج فارس بنابراین این میزان حجم به صلاح نمکی که در داخل خلیج فارس هستش بسیار بسیار بالا هستش از نرم عادی جهانی. و در تقیقه چند ساله اخیر یک برابر و نیم باز شورتر شده است خب این نتیجه شده نتیجه داره عزیزان من روی تمام حیوانات دریایی روی گیاهان دریایی مرجان ها و غیر و غیره همه این ها تأثیر بسیار بسیار خطرناکی داره برای حیات اکوسیستمی خلیج فارس و همچنین مردمانی که در سوابق نزدیک این به آبها هستند و به این ترتیب هستش که شما چجوری میتوانید تحمل کنید و تمام به مطالعاتی که برای این پروژه گفته شده به هیچ وجه به امر مسائل مربوط به محیط زیست خلیج فارس دقت نشده است این پروژه راجع به خلیج فارس و خطراتی که این برگشت آبهای شور برای این خلیج فارس بوجود میارد به بهورده توجهش قرار نگرفت است فقط برخی از این مسئولین گفته بودند که بله همونگونه که کشورهای عربی میکنن این کار رو ما چرا نه یعنی بر خودش حق میخواسته بخره خب ایران بزرگترین ساحل رو داری نسبت به خلیج فارس بیش از 5000 هزار کیلومتر کویت و عراق و بحرین و نمیدونم به سلاح اتحاد جماهیر عربی و اون پایین به این اندازه ندارن که خب تو باید مسئولیت حس بکنی تو باید پاسداری بکنی نه ای که بگی خب دیگرانوی که خراب میکنن منم خراب میکنم این بیان چیز بیان فقدان یک شعوره بیان عادی نشون دادن یک جنایت محیط زیستی است عزیزم اومدن کشورهای عربی در دلون خلیج فارس چهار کردن از این جزیره های مستویی ساختن که توش برج و بارود بسوزن. خب یک اعتراض از طرف این جمهوری اسلامی جنایت صورت سورت نگیرم یک اعتراض به سازمان ملل. و بنابرای اونها خراب بکنن. منطق جمهوری اسلامی چیست؟ منطق سپاه چیست؟ منطق این سودخاران چیست؟ منطق این رادخاران چیست؟ من هم خراب میکنم. خب این هم ماجرای مربوط به پروژه نمک زدایی در خلیج فارس. یه نکته دیگر هم میگم و دیگر این بحث رو خاتمی میدم پایان میدم و اون هم اینه که با این پرسش حال شما دوستان هم میتوانید فکر بکنید ایرانی مترقی کیست؟ میشود انشا نوشت میشود فکر کرد ایرانی مترقی کیست؟ ترقیخ یعنی چی؟ پیشرفت
1: آزادی است جامعه‌ای موزونه،
0: جامعه‌ای با علم و تکنولوژی و خردگیرهایی هست شاید همه اینها باشد به در هر دوره ما میتوانیم ترقیخ هایی رو تعریف کنیم این تعریف میتواند مورد انتقاد دیگران باشد برای ایرادی نداره ما هم تعریف خود ما رو میکنیم و دیگران رو دعوت میکنیم که در برخورد به این تعریف انتقاد داشته باشند یا بگوین نکات تکمیلی اون رو اگر در دوران مشروطه صحبت از ترقی شد یعنی اون کسانی که مخالف خرافه های دینی هستند و میخواهند قانونگراهی رو داشته باشند. بعد در ذهن دارن از غرب مایه میگیرن، تأثیر میپذیرن که چی؟ که یک جامعه ای باشه که درش مدرنیته نفوذ کرده باشد، روحی قانونگرایی. گام به گام به سوی نوعی سکولاریسم که البته اون زمان متاسفانه بسیار ضعیف بود، این گونه خواستا. خب پس ایرانی مترقی کیست؟ ایرانی مترقی کیست اگر از یک آخوند ایرانی صحبت بکنیم خون حتما خواهد گفت ترقیش مترقی بودن قبل از هستیز یه میار دیری داره مترقی اون هستش که به بالاترین و به کامل ترین دین اتکام بکنه یعنی میبره ما رو در درون حجاز میبره ما رو به سوی خلق و خوی با بربریت این چنین خواهد بود اگر به یه اندیش بگیم مترقی یعنی چی اون هم میگوید برحال خانش یا قراعت جدید داشتن از دین که منظورش بفض نگاه شریعتی است یا نگاه سروش است یا نگاه شبستری هست بقیه روزاله یعنی یه نوعی تفسیر جدید دادن این که بگوییم که بله خب قرآن هم یه کمبودی مثلا می شود امروز حس کرد به عنوان نمونه در ارتباط با حقوق بشر و حقوق بشر پس ما بیاییم قبول بکنیم که درک قرآنمون کامل تر می شود مانند چیزی که آقای شبستری می, می گوید که این وصل و پینه کردنهای منشور حقوق بشر که با قرآن قابل جمع نیستن که آقای عزیز حرف شما یا تنزه یا جدی است اگر تنزه که خب اوکی اگر جدی هستش که اساسا شما به بیراهه میروید حقوق بشر رو با نمی نمیتوانید جمع بکنید قرآن جنایتکاری رو تشویق میکنه همون بشرهای مختلف رو میخواد نابود بکنه شما چه میگوید آقای سری؟ داستان میگوید که ما رو بخواب فرو ببرید ما دین ها رو نمیخواهیم دیگر دست دارید، آقای سری آقای نواندشان، آقای سروش دست دارید از این دکانداری خودتون ما خسته شده ایم از این اسلامتون ما اسلام نمی خواهیم هرچنگ که می شما رنگ و اونو تغییر بدهید شکلش نو نبار بفرض میکنید محتوا همین است ما اسلام رو نمی خواهیم. ما می خواهیم باشیم ما می مترقی باشیم پس بنابراین ایرانی مترقی در زم چه سیست که بیش از پیش به سوی خردگرایی توجه داره از خرافی دینی دور می شود
1: کسی است که به علم و دانش تمایل دارد کسی که این ترقی مترقی بودن
0: میپذیرد انتقاد به دین رو نه اینکه نظر خود او باشد ولی اصل انتقاد رو میپذیرد مترقی بودن یعنی این یعنی آزاده بودن و به ما نگوید که به مقدسات من برخود نکنی اون مقدسات محمد در درون قرآن و فخشه به درد فقط و فقط یک فضای حجازی میخورد به درد من ایرانی نمیخورد به درد این دنیا نمیخورد به درد همون دنیا برای ایرانیان هم نمیخورد به خاطری که این فرهنگ هجازی قرآنی یک فرهنگ پایین انهتاتی بود و در برابر یونان و بیزانس و شاهنشاهی ایرانی بسیار بسیار آنچه که هجازی بود پس بود بس ایرانی مترقی یعنی چنین ایرانی خوبی خودش یک روند البته انسان ها فکر میکنن خودشو در روند ترقی خواهی قرار میدن یک شبه که همه تغییرات در ذهن انسان ها صورت نمیگیره که در یک برش هایی صورت یک گسستی در یک نوخی صورت میگیره کسی مترقیست امروز که از درون فرهنگ اسلامی بیرون میآید این تعریف من است قبول ندارید شما تعریف رو بدید اسلام یک نوعی آرکایزمه زده بشر هست بشر به معنای حقوق بشر بنابراین بیرون آمدن و نقدون رو کردن ایان ترقی خواهی انسان است. ترقی خواهی امروز باید چنین تعریف بشود من که در قرن نوزدهم نیستم که در قرن پنظم نیستم که در قرن ششم و هفتم سلام میلاده ای نیستم نه امروزم. و این لحظه این استش که انسان ایرانی که باید مترقی باشد یعنی باید با دین خودش فاصله بگیره برای ترد مترقی بودن استقبال از همه دانش ها از داروینیز بگیرید تا اخترشناسی و مجبوعی, مجبوعی نتایج اونها داروینیز برسه به اینکه انسان از تیره های حیوانی بیرون اومده است و اخترشناسی برسه به اینجا که چهارده میلیارد سال گذشته است از بین بانک و چه بسا این هم مجددا به دنبال تحقیقهای جدید نیست برحال تخییر پیدا بکند ولی آنچه که ما نمیشناسیم به اعتبار پیشرفت علم و تجربه انسانی میشه بیش از پیش آن را فهمید زیرا آنچه که یک قرن پیش میدانستند دانشمندان در مورد جهان با چیزی که امروز میدانند بسیار دانش امروزی تغییر کرده است. ولی در تمام این تلاش هیچ کسی خدا را ندید ممکنه تفخماتی باش هست برای بخی که بله خدا بسنه هستینا ولی تمام کارهای دانشمندانه به اثبات خدا نرسید البته اونها هم نمیخواستن اثبات بکنن یا نکنن خدا رو ولی برها در این مسیری که حرکت کردن کسی خدا رو مشاهده نکرد بله می اومدن به ما میگفتن در یک کتاب بله ما خدا رو بالاخره دیدیم اینجا این به مسیری میرفتین تو اون مسیرا دیدیم الله رو دیدی ترقی خواهی امروز یعنی اعتقاد داشتن به امر حقوق بشر ترقی خواهی امروز یعنی اعتقاد داشتن به برابری زن و مرد ترقی خواهی امروز یعنی پذیرفتن این اصل تنوع مختلف در درون جامعه و این انسانها انسان ها بله از جمله همجنس گرایان از جمله بهایان از جمله ناباوران و غیره و غیره همه اینها با کسانی که دین دارند و, و شبیه برحال امامشون هستن همین ها دارای حقوق برابر باید باشن اونها انسانن همون کسانی که در وسط اسلامگرایان ترد می شوند مترقی بودن ایران نیه مترقی این. ما امروز در این نقطه جهانی ایستادیم از مشروط دور شده ایم مشروط گامی بود ولی به سرانجام نرسید ما افتادیم در درون جهنم جمهوری اسلامی پس امروز هم انسان ایرانی باید برای خودش یک اهدافی داشته باشد مترقی بودن از این نیستش که از درون دلی مادرش بیرون میآید. یا متعلق به این تبار یا اون تبار هستش یا در این منطقه یا اون منطقه متولد شده است. نخیر، مترقی بودن بر پای ارزش‌هایی هستش که ما با خودمون هم میکنیم. انسان ایرانی مترقی به اعتبار نوع ارزش‌هاش هست. چون یک جنبه هویتی است که هویت ما رو توزیع میده ما از کجا آمدیم؟ رابطه ما با فرهنگ ایران شهری رابطه ما با زبان زبان فارسی و یا زبانهای دیگر که در ایران هستند رابطه ما با سنتهایی مانند نوروز و غیر و غیره رابطه ما با خانوادهمون رابطه ما با موسیقیمون رابطه ما با هر چیزی که در این دنیای ما وجود این هویت ما هستش هویتی که سیال هویتی که ایستان نیست ولی در این حال ما این با هویت خودمون حرکت میکنیم می میبینیم که در چه موضعی قرار میگیریم و امروز این هویتی که من دارم و مرتبه میتواند متحولان بشود گفتمان من با چنین هویتم امروز چیز به سوی ترقی خواهیه این ترقی خواهی یعنی چی یعنی ارزش هایی که من اون رو بیان میکنم. ارزش هایی که به عنوان هدف خودم قرار میدم مبلغ این ها میشم یعنی چی؟ یعنی ای های من اینکه مترقی هستم به چه اعتبار هست به اعتبار اینکه آیا اومنیزم و قبول دارم انسانگرایی رو قبول دارم یا نه منشور حقوق بشر رو قبول دارم یا نه محیط زیست رو بهش احترام میگذارم یا نه حقوق حیوانات مانند سگ رو قبول دارم یا نه یا اینکه مانند برخی شهرداری ایران اونها رو میخوان بکشند اینکه من برای صحه زندگی می کنم اینکه درست کار باشم انسان مترقی است انسان مترقی دارای ارزش خاصش اینها ارزش ها هستند ارزش ها کجا اومدن از تجربه انسان ها آمدن. و من هم انتخاب کردم یا بر اونها افسودم من که 25 سال پیش توجهی به امر محیط زیست نداشتم در یک روند تحول فکری به اینجا رسیدم که مسئله گرمایش زمین یک امر اساسی تمدنی و چالش بزرگ دوران کنونی ما در کل جهان است این بر من یک ارزشه و ترقی خواهی انسان رو معلوم می‌کنه بله و این این ترقی خواهی در برابر کسانی که نفکار هستند در برابر کسانی که به نازیس تبایل دارند در برابر کسانی که اسلامگرای گرای قد قداره هستند من حسابم از جدا میشه و در ارتباط با کسانی که افکار مرتجعانه‌ای دارند کماکان تبلیغ اسلام رو میکنند بعد اونها مترقی نیستند اونها دارای افکار ارتجایی و عقب افتاده که هستند تاریخ‌های نفی امور کلاسیک نیست. من تاریخ‌ها در ذهن که این ارزش‌های انسانی رو دار کدام می کنم در خودم تعیین میکنم. در ذهن طرفدار ادبیات کلاسیک هستم. شاهنامه، جمهوری فیلسوف یونانی، کتاب یون، فیلسوف یونانی،
1: کتاب کامو تتاب ویکتور هوگو ولتر، دیدرو، ابو علی سینا، رازی، خیام.
0: اینها در واقع میراث بشری است، خلاغیت های ذهن، خلاغیت های روانی انسان هستش. تابلوهای بسیار زیبایی که آنها آفریدند. موسیقی های بزرگی که آنها آفریدن اینها میراث معنوی انسان هست و ما باید اینها را بفهمیم ما باید ستایشگر این ها باشیم بنابراین فرد مترقی در زم نگاهی همسو با هنر با آزادی در خلاقیت دارد فرد مترقی اینه چشم باز کرده به تمام هنرها داره نگاه میکنه و میآموزه و آنها را ستایش میکنه و به فرزندان خودش میگوید که بله هنر میآموزید ادبیات رو نگاه بکنید موسیقی رو برید ببینید چی هستش و در ضم سفر بکنید تمدنهای مختلف رو ببینید با مردمان گوناگون بنشینید سنت های مربوط به قضا و مربوط به هنر و قیروزالی که اونها رو ببینید آدم مترقی در ضمن بازه روی مسائل مربوط به تاریخش ادبیات کلاسیکش زیرا اینها همان خرمنهای معنویتی هستند که انسان ها در طول تاریخ به وجود آوردند یعنی هم به سوی آینده نگاه میکنه و هم ثروتهای معنوی رو توجه میکنه معنویت در دین نیست عزیزان من معنویت در اون خلاقیت های هنری در اون خلاقیت های مربوط به اندیشه نه خرافه پرستی محمدی پس به این ترتیب ما باید یک فرهنگ جدیدی رو بیش از پیش تقویت بکنیم و این فرهنگ جدید یعنی چی؟ فرهنگ جدیدی که بتواند دل ما رو شاد بکنه به ما امید بده به ما پروژه بده و این چیست؟ ما باید مترقی بشیم انسان خوب مترقی چنین انسانی هستش کسی که در کوره راههای خرافات اسلامی گیر کرده گیر کرده نمیتواند به کاروان ترقی بپیوندد مگر اینکه نقد بکنه و کنار بگذارد بله هم ادیانی هستند که بسیار بسیار سهمه منفی شدیدی دارن مانند اسلام که جلوی ترقی رو میگیرن هم ایدولوژی ها هستند که برخی ایدولوژی هایی که در واقع جلوی حرکت رو میبندن و دوگماتیز رو عملا تشویق میکنن و نمیذارن جهان نوین دیده بشود نمیذارن در واقع ذهنیت باز اندیشه باز روش کنه کسانی که به دگماتیزم استالینیستی دوچار هستند مترقی نیستند مترقی نیستند اونها در دوک ها هستند و همه دیگران را ناسزا میگویند به که برجوها هست به عنوان که ارتجایی است، به عنوان که چه و, چه و چه و چه و چه هستش محور ما حقوق بشر هست و چسویده به این آزادی هست چسویده به این نقد آزاد هست چسویده به این دموکراسی هست انسانهای آزاد منتهای مراتب عزیزان من در تمام جوامع آزادی من در زم با آسیب ها میتواند تو هم باشد آزادی ها و نوع زندگی من میتواند با برخورد های منفی و آرکایی که من در زم تو باشد ولی این روند فکر میتواند من مرا خوششار بکنه رو و باز هم خوششار بکنه تاریخ یک خطی که نیست که برخی افکار میان و بعد تخییم بکنن و برخی افکاری هم هستن که بد بودن، زیش بودن و شما امروز بهشون میرسید که اینها بد بودن، زیش بودن، خب تغییر میکنید، تغییر میدهید این حداقل جسارت و شجاعت ما میتواند باشد بله ما قادر هستیم به دنبال خردگرایی، نه خردگرای فرد خردگرایی که در کنار هم با دیگران در طی گفتگوها سیغل میخورد یعنی پذیرفتن گفتگوی متضاد استدلال آوردن و نه حقن بلکه آموزش روانی داشتن آموزش بر پایه وجدان داشتن بنابراین ترقی خواهی در ضمن چی میخواد؟ یک سلسله شروط روانی میخواد شجاعت خود رو در مسیر انتقاد قرار بدیم و بیاموزیم و افکاری که کهنه شدن رو زیر سوال ببریم تغییر بدیم نترسیم نهراسیم و انسانها به این ترتیب راه خودشون رو برای پیشرفت خودشون باز میکنند بله من ایرانی امروز میخوام که این جمهوری اسلامی برای همیشه به گور سپرده بشود و یک کشور باز با انسان شهروند نمیگم انسان کامل دوستان من اینو نمیگم انسان شهروند انسان که داره این نقص هم هستن ولی در ذهب آزادی فکر دارن مختاری دارن به پلورالیز اعتقاد دارن این انسان ها شهروند در زم میخوان زندگی بسازن که زندگی درش چی باشه؟ میخوان خوشبخت باشن میخواهند رفاهی داشته باشن میخواهند به سربلندی یک کشور کمک بکنند. میخواهند ملت ایران باز هم و باز هم بالا بیاید و نقش برجسته ایفا بکنند در جهان امروز و میخواهند سرزمین رو برای چوار کنند به نقطه بالاتر و برتری هدایت میکنند این بود بحث امشب ما میبخشید قدری طورانی شد و امید تندرستی شما و شادمانی شما متشکرم